1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: As if the night had said to me, you are the night, and the night alone understands you and enfolds you in its arms. One with the shadows, without nightmare, an inexplicable peace. Als hätte die Nacht zu mir gesagt, du bist die Nacht, und die Nacht allein versteht dich und schließt dich in ihre Arme. Eins mit den Schatten, ohne Albtraum, ein unerklärlicher Friede. Evil is a point of view. We are immortal. And what we have before us are the rich feasts that conscience cannot appreciate and mortal men cannot know without regret. God kills. And so shall we, indiscriminately he takes the richest and the poorest, and so shall we, for no creatures under God are as we are, none so like him as ourselves, dark angels, not confined to the stinking limits of hell, but wandering his earth and all its kingdoms. Das Böse ist eine Sichtweise. Wir sind unsterblich. Und was wir vor uns haben, sind reiche Festessen, die das Gewissen nicht zu schätzen weiß und die der sterbliche Mensch nicht ohne Bedauern erfahren kann. Gott tötet, und wir werden es auch tun. Wahllos nimmt er die Reichsten und die Ärmsten, und wir werden es auch tun. Denn keine Geschöpfe unter Gott sind so wie wir, keine sind ihm so ähnlich wie wir, dunkle Engel, die nicht auf die stinkenden Grenzen der Hölle beschränkt sind, sondern seine Erde und alle ihre Reiche durchstreifen. You see that old woman? That will never happen to you. You will never grow old and you will never die. And it means something else too, doesn't it? I shall never ever grow up. Siehst du die alte Frau? Das wird dir nie passieren. Du wirst nie alt werden und du wirst nie sterben. Und es bedeutet auch noch etwas anderes, nicht wahr? Ich werde nie erwachsen werden. Ihr fragt euch bestimmt, was diese drei Zitate mit der heutigen Folge zu tun haben. Aber zugegebenermaßen konnten Maxi und ich einfach nicht widerstehen. Und haben diese drei Zitate ausgesucht aus dem Buch Interview mit einem Vampir von Anne Rice. Jetzt haben wir schon gespoilert, so ein bisschen, worüber es in dieser Folge gehen könnte, worum
1: es in dieser Folge gehen könnte, Maxi, lernen mal Deutsch. Tatsächlich ist diese Folge eine verspätete Halloween-Folge, wie ihr alle wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt. <lacht> und zu diesem Zweck haben wir uns einen Fall rausgesucht und ein Thema rausgesucht, was ein bisschen an
0: Halloween und ein bisschen Grusel, Horror anknüpft, und zwar Vampire. Vampire sind tatsächlich ein Thema, dem wir uns wie die meisten von euch, die alle unsere Folgen gehört haben, ähm, sicherlich wissen, noch nie gewidmet haben. Allerdings ein Thema, das uns schon sehr, sehr lange interessiert, beziehungsweise kann man sagen begeistert. Also also spätestens seitdem ich paar Diaries geguckt habe,
1: ja, begeistert. Und wir beide haben auch schon diesen Podcast äh, darüber gesprochen, dass Twilight und die Bücher von Twilight ja. einen sehr großen Impact auf uns hatte.
0: Mhm, auf mich ja nicht. Ich habe ja nur den ersten Teil gelesen, weil es mich so wütend gemacht hat, dass ich die Story schön fand und ich fand, dass das etwas ist, das in meinem Leben so nie passieren wird und das hat mich frustriert, also habe ich den Rest nicht gelesen und natürlich, um weiterhin meine Rolle in diesem Podcast aufrechtzuerhalten, habe ich Vampire Diaries nicht gesehen. Ach, also ich habe es viermal gesehen. Lass mich raten, das war gerade wie so eine silberne Kugel in dein Vampirherz. Oh, nee, das gerade war eine silberne Kugel in meinem Vampirherz. Weil
1: einfach Nee, Vampire werden gepfählt. wir oh, kriegen silberne
0: Kugel in ihr Herz. Entschuldigung, Entschuldigung. Gott. Ich dachte, man Anfänger. macht das mit
1: Vampiren auch. Nein, nein. Okay,
0: okay.
1: Tut mir leid, aber da muss ich intervenieren. Die werden entweder gepfählt oder ähm, sie werden ohne ihren Tageslichtring ins Tageslicht gestellt oder
0: man reißt ihnen die Köpfe ab. Bei Vampire Diaries zumindest. Okay. Bei, bei okay. Twilight aber auch, glaube ich. Sind bei Twilight nicht alle glitzernd in der Sonne? Ach stimmt, da glitzern sie in der Sonne, ja. Bei Vampire Diaries haben sie so einen Tageslichtring. Ich dachte immer, es hätte was mit Silber zu tun. Das sind die Werwölfe. Mm, ich meine, ich hätte auch schon Vampirfilme oder Bücher gelesen, bei denen es um Silber ging. Tja, die waren dann grob falsch. <lacht> weil Vampire Diaries das Maß ist, ja? ich verstehe. Ja, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir konnten nicht widerstehen, mit Zitaten anzufangen, weil wir die Formulierungen in dem Buch einfach sehr, sehr schön finden. Also irgendwie haben sie sowas. Genau, das ist ein sehr schönes Buch, können wir nur empfehlen zu lesen. Und
1: da gibt es übrigens auch noch einen Film dazu, da spielt Brad Pitt mit. Und den finde ich übrigens auch sehr gut. Auch wenn er schon älter ist, aber ich finde ihn gut. Auch nie gesehen. <lacht> natürlich,
0: natürlich nicht. Warum, warum frage ich überhaupt noch? Es, ist, es tut mir leid. Ich werde einfach für immer ein Bücherkind bleiben. Bevor wir uns jetzt aber... Ohne weitere Vorkenntnisse über Vampirismus unserem heutigen Fall widmen, wollen wir an dieser Stelle eine dicke, fette, sehr groß geschriebene Triggerwarnung aussprechen. Oh ja. In der heutigen Folge geht es um Gewalt an Kindern, Gewalt an Erwachsenen, um sexuelle Gewalt, um körperliche Gewalt, um sehr bildhafte Darstellungen von Blut und allem, was sich so in einem Körper befinden kann. Kannibalismus, Vampirismus. Ja, und äh, gerade eben schon mal gesagt, aber noch mal hier erwähnt, um Gewalt an Kindern. Weil wir wissen, dass da ganz viele ganz empfindlich drauf reagieren. Deswegen sagen wir es zweimal. Also, wie schon im Intro immer gesagt und in allen anderen Folgen zuvor, bitte achtet auf euch, achtet auf eure Emotionen. Ähm, und passt einfach auf, wenn ihr bei dem Fall das Gefühl habt, das wird euch zu viel, dann macht eine Pause oder überspringt den Fall oder wie auch immer. Ähm, ja, aber hiermit haben wir es offiziell noch mal gesagt. Der Fall heute ist nämlich wirklich, wirklich nichts für schwache Nerven. Wir beide saßen gestern noch dran und haben äh, diesen Fall recherchiert
1: und haben uns zwischendurch beide gegenseitig Passagen vorgelesen aus diesem Fall, wo wir einfach uns dachten, oh mein Gott.
0: Ja, ja. und ich würde sagen, damit gehen wir direkt in den Fall und alles andere besprechen wir danach. Vampires really do exist.
1: I'm talking about real vampires. Mind you, not the cardboard cutouts you see at the drive-in. Real beings, part of a world of darkness and smog and all night 7 Elevens. I almost said real flesh and blood. I had to stop myself. Vampires are anything but that. I know I, myself, am a vampire. Vampire existieren wirklich. Ich spreche über echte Kreaturen. Weißt du, nicht die Kartonausschnitte, die du am Drive-In siehst. Echte Wesen, Teil einer Welt aus Dunkelheit und Rauch und 7-Elevens. Fast hätte ich gesagt, aus Fleisch und Blut. Aber ich musste mich selbst stoppen. Vampire sind alles andere als das. Ich weiß das. Ich selbst bin ein Vampir. Der junge Mann mit den dunklen Haaren reibt unsicher die Hände gegeneinander, während er dem Psychiater, der gegenüber von ihm sitzt, von seinem Problem berichtet. Vielleicht liege es an den Mädchen, sagt er. Vielleicht seien sie nicht hübsch genug gewesen. Er habe einige Freundinnen gehabt, doch keine habe es geschafft, eine Erektion bei ihm auszulösen. Dabei wünsche er sich so sehr, endlich Sex zu haben, endlich ganz normal zu sein. In einer Therapie erhoffe er sich nun Antworten, Antworten auf die Frage, wieso er mit nur 18 Jahren scheinbar impotent ist. Hypothese für Hypothese wird verworfen, dann lehnt der Psychiater sich schließlich zurück, sieht den jungen Mann an und sagt, Mr. Chase, ich glaube, die Ursache dafür liegt in ihrer Psyche. Niedergeschlagen macht sich Richard Trenton Chase daraufhin auf den Heimweg. Der Termin, von dem er sich Hilfe erhofft hatte, hat ihm nichts gebracht. Noch immer kann er keinen Sex mit Mädchen haben und noch immer weiß er nicht wieso. Die Psyche, was soll das heißen? Zu Hause angekommen, macht er sich erst einmal ein Joint an. Das entspannt ihn, obwohl er weiß, dass seine Eltern dieses Verhalten alles andere als gut heißen. Er hört sie unten miteinander reden, sein Vater spricht laut und wütend. Sicher hat Richards Mutter wieder irgendetwas gesagt oder getan, das ihn aufregt. So war er schon immer. Als Richard klein war, war er hauptsächlich derjenige, der die Wut des Vaters in Form von heftigen Schlägen abbekam. Und das nur, weil er mal wieder gegen eine der unnötig strengen Regeln verstoßen hatte. Aber vielleicht wird nun alles besser. Richard hat vor kurzem die High School abgeschlossen und kommt nun aufs Junior College. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Sicherlich wird nun alles anders. Auf dem Junior College angekommen, lebt Richard mit zwei Kommilitonen in einer kleinen Wohnung. Am Anfang ist alles gut, doch mit der Zeit beginnt Richard, sich immer unwohler zu fühlen. Er fühlt sich ständig verfolgt, beobachtet. Als er sich eines Morgens die Hände wäscht, fällt ihm etwas Merkwürdiges an der Seife auf. Als er sie hochnimmt, ist sie nass. Ein Blick auf die Seifenschale verrät ihm, dass die Seife dort schlierige Spuren in milchigem, trüben Wasser hinterlassen hat. Er ist sich sicher, gestern Abend war die Seife auf der unteren Seite noch trocken. In der Seifenschale war noch kein trübes Wasser. Er kommt zu dem Schluss, dass es sich bei der Flüssigkeit vor ihm um Gift handeln muss. Gift, das sein Blut zu Staub verwandelt, zu Staub, der in der Folge langsam die Lebensenergie aus seinem Körper saugen wird. Er berichtet seinen Mitbewohnern von der Bedrohung, doch diese scheinen die tödliche Gefahr im Bad gar nicht ernst zu nehmen. Im Gegenteil, sie sind genervt von den Gerede ihres Mitbewohners und das nach kurzer Zeit sogar so sehr, dass sie das Mietverhältnis kündigen und sich entscheiden, nicht mehr mit Richard zusammenwohnen zu wollen. Dieser kehrt daraufhin zu seinen Eltern zurück. Dort lebt er fürs Erste in seinem alten Zimmer, bis er auch im Bad dieses Hauses die vergiftete Seifenschale vorfindet. Das kann nur seine Mutter gewesen sein, denkt er sich. Sicher macht sie gemeinsame Sache mit den Nazis, die jeden seiner Schritte aus ihren Ufos, die über den Wolken schweben, beobachten und seinen Tod wollen, seit auf seiner Stirn der Davidstern, das religiöse Symbol des Judentums, aufgetaucht ist. Niemand außer ihm scheint diesen Stern zu sehen, doch er ist da, dessen ist er sich sicher. Seine Mutter stellt er kurz nach dieser Erkenntnis zur Rede, beschuldigt sie, ihren einzigen Sohn vergiften zu wollen und Teil der Nazis zu sein. Sein Vater, der die Auseinandersetzung mitbekommt, geht dazwischen. Als Folge dieser vehementen Beschuldigung muss Richard erneut aus dem Elternhaus ausziehen. So zieht er in eine kleine Wohnung, die sein Vater extra für ihn kauft. In dieser Wohnung ist Richard nunmehr allein und für sich. Wie schon in frühen Jugendjahren beginnt er, Tiere zu fangen, sie zu töten und auszuweiden, um sie im Anschluss roh zu verzehren. Je nach Laune entnimmt er den Kadavern manchmal auch nur die Eingeweide, wirft sie in einen Mixer und genießt sie als Smoothie. Das Blut, Fleisch und die Innereien von anderen Wesen zu trinken, gibt ihm ein gutes, ein beruhigendes Gefühl. Er ist sich sicher, in dem Konsum von fremdem Blut ein Gegengift gegen das todbringende Seifenwasser gefunden zu haben. Fremdes Blut ist das, was sein Blut davor bewahrt, zu Staub zu zerfallen und sein Herz davor bewahrt, in seiner Brust zu schrumpfen und ihn damit zu töten. Trotz des neu gefundenen Gegengifts sucht er jedoch immer wieder die Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses auf. Einmal betritt er die Notaufnahme auf der Suche nach der Person, die ihm die Lungenarterie gestohlen hat, kann sie jedoch nicht finden. Ein anderes Mal sucht er nach einem Arzt, dem er zeigen kann, dass seine Knochen sich durch seinen Hinterkopf nach außen drücken, dass sein Magen sich nach hinten gedreht hat und dass sein Herz immer wieder aufhört zu schlagen. Doch anstatt medizinische Tests an ihm durchzuführen, wird ein Psychiater zu Rate gezogen. Dieser diagnostiziert eine paranoide Schizophrenie und äußert darüber hinaus den Verdacht auf eine drogeninduzierte Psychose, nachdem Richard ihm vom regelmäßigen Cannabis- und LSD-Konsum berichtet. 72 Stunden muss er daraufhin auf der psychiatrischen Station des Krankenhauses bleiben und wird dort beobachtet. Danach darf er gehen. Kurze Zeit später jedoch ist der 25-Jährige wieder zurück. Er wird eingeliefert mit einer Blutvergiftung, die er sich nach eigenen Angaben durch die Injektion von Kaninchenblut zugefügt hat. Hier möchte er aber nicht bleiben und flieht entgegen ärztlichem Rat und der Weisung, sich einer stationären Unterbringung zu fügen. Er versteckt sich in seinem Elternhaus, wo er von der alarmierten Polizei festgenommen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Dort entwickelt Richard sich schnell zu dem Albtraum des dort anwesenden Personals. Er teilt mit ihnen seine Fantasien über das Töten von Kleintieren und als sei das nicht genug, wird er mit blutverschmiertem Mund in seiner Zelle aufgefunden, nachdem er zwei Vögel durch die Gitterstäbe seines Fensters gefangen, ihnen die Köpfe abgerissen und ihr Blut ausgesaugt hat. Es dauert nicht lange, bis er von den anwesenden Pflegern nur noch Dracula genannt wird. Nach monatelanger Einnahme starker Psychopharmaka bessert sich Richards Zustand. Er wird nun weder für sich selbst noch für andere als Gefahr eingestuft, solange er seine Medikation zuverlässig einnimmt. 1976 wird er deswegen in die Obhut seiner Eltern entlassen. Dort entscheidet die Mutter des mittlerweile 26-jährigen Richard, dass diese starken Medikamente nun nicht mehr nötig seien. Gegen jegliche ärztliche Empfehlung setzt sie die Tabletten ab. Gleichzeitig zieht Richard zurück in seine kleine Wohnung in der Nähe der Eltern. Nun ist er wieder ganz allein. Mit der nachlassenden medikamentösen Wirkung beginnt er erneut, Kaninchen, Hunde und Katzen zu fangen, zu Tode zu quälen und ihr Blut zu trinken. Manchmal vermischt er die dunkelrote Flüssigkeit mit Cola oder anderen Softdrinks. Doch bleibt es nicht nur bei wilden, auf der Straße lebenden Tieren, nein, auch der Hund des Nachbarn fällt ihm zum Opfer. Über den Tod seines Haustiers wird der Nachbar daraufhin von Richard am Telefon informiert, gemeinsam mit der ausführlichen Erklärung, wieso es nötig war, dass sein Tier auf solch grausame Art und Weise den Tod fand. Neben dem Töten von Tieren beginnt Chase damit, sich für Schusswaffen zu interessieren und kauft sich direkt mehrere davon. Um damit umgehen zu können und sich im schlimmsten Fall verteidigen zu können, übt er damit so oft er kann. Er trainiert, um sich gegen die Nazis, die ihm nach wie vor nach dem Leben trachten, behaupten zu können trainiert, um nicht so enden zu müssen wie die Hillside Strangler, von denen er sich mittlerweile sicher ist, dass auch sie ein Opfer der Nazi-Verschwörung wurden. Ein Jahr nach seiner Entlassung aus der Psychiatrie klingelt Richard Chase an der Haustür seiner Mutter. In den Händen hält der mittlerweile 65 Kilo wiegende, 1,80 Meter große Mann den Körper einer toten Katze. Diese wirft er seiner Mutter ins Gesicht, sodass der Tierkadaver von ihr abprallt und mit einem dumpfen Geräusch auf dem Boden landet. Die beiden sehen sich an, dann beginnt Richard zu schreien. Ein durchdringender, andauernder, markerschütternder Schrei. Mit verzerrtem Gesicht wirft er sich auf den toten Katzenkörper am Boden, reißt den Bauch des Tieres mit bloßen Händen auf, steckt seine Hände in das warme Innere des Kadavers und verschmiert das Blut in seinem Gesicht. Noch immer schreit er. Seine Mutter die die ganze absurde und morbide Situation mit angesehen hat, blickt ihren Sohn nur weiter stumm an. Dann dreht sie sich um, geht zurück ins Haus und schließt die Tür. 3. August 1977. Beamte der Polizei des Bundesstaates Nevada finden in einer Sandverwehung in der Nähe des Pyramid Lake einen herrenlosen Fort Ranchero. Darin befinden sich zwei Gewehre, und ein Haufen Kleidung sowie ein Eimer voll Blut und eine Rinderleber. Als die Beamten daraufhin alarmiert die nähere Umgebung durchsuchen, stoßen sie auf Richard Chase. Richard Chase, der nackt und blutüberströmt im Sand liegt. Richard Chase, der immer wieder schrille, verzweifelte Schreie ausstößt. Richard Chase, der ihn berichtet, dass Blut auf seinem Körper sei sein eigenes, dass ihm durch sein Fleisch und seine Haut nach außen gesickert sei. Nur vier Monate später wird Richard Chase das erste Mal zum Mörder. An diesem Tag fährt er durch die seiner kleinen Wohnung anliegenden Wohngebiete, die eine Hand am Lenkrad, in der anderen Hand ein 22 Kaliber Gewehr. Es ist der 29. Dezember 1977 als Richard Chase im Vorbeifahren auf den 51-jährigen Ambrose Griffin schießt, der in diesem Moment seiner Frau dabei hilft, die gerade eingekauften Lebensmittel ins Haus zu bringen. Der zweifache Familienvater stirbt kurz darauf an der Schwere seiner Verletzungen. Richard zeigt sich davon mehr als unbeeindruckt und lenkt seinen Wagen weiter die Straße hinab. Er beginnt, in fremde Häuser und Wohnungen einzudringen. Später wird er berichten, dass eine Stimme in seinem Kopf ihm gesagt habe, er müsse Leben nehmen. Bei der Auswahl seiner Opfer geht der junge Mann dabei nach einem für ihn logischen Konzept vor. Wenn die Tür abgeschlossen ist, ist er nicht willkommen. Ist die Tür jedoch nicht abgeschlossen, sind die Menschen, die hier leben und sich unglücklicherweise auch noch zu diesem Zeitpunkt im Haus befinden, dem Tod geweiht. So scheitert sein erster Versuch, in ein Haus einzusteigen, direkt daran, dass die Türen verschlossen sind. Das erste Ehepaar, bei dem er einbricht, hat jedoch Glück. Sie sind gemeinsam mit ihren Kindern gerade unterwegs, als Richard Chase ihr Zuhause betritt. Dennoch durchwühlt er ihr Hab und Gut, uriniert in die Kleidungsschublade des Säuglings und kotet auf das Bett des älteren Sohns. Weiterhin bemüht Chase sich, in Wohnungen und Häuser einzudringen Sucht nach Menschen, die vergessen haben, ihre Türen abzuschließen oder deren Türen kaputt sind. Menschen, die ihm in seinen Augen eine Einladung senden, sie doch mal zu Hause zu besuchen. Es dauert nicht lange, bis er vor der Tür von David und Theresa Wellen steht. Während David gerade bei der Arbeit ist, befindet sich seine im dritten Monat schwangere Frau Theresa im Haus. Gerade ist sie dabei, den Müll rauszubringen, als dieser fremde, dürre, blasse Mann mit den dunklen, in seinem Gesicht klebenden Haaren vor ihr steht. Er hebt die Hand und sie erkennt den Lauf einer Waffe, bevor er dreimal auf sie schießt. Eine Kugel trifft die hektisch hochgerissene Hand, die Theresa wie zur Abwehr hält. Die zweite und die dritte Kugel jedoch treffen sie in den Kopf. Die junge Mutter ist sofort tot. Chase schleift sie daraufhin in das Schlafzimmer des Hauses und vergeht sich an ihrem Körper. Während er sie post mortem vergewaltigt, sticht er immer wieder mit einem Fleischermesser auf sie ein. Nach der Schändung der Leiche schneidet er sie auf, entnimmt ihr mehrere innere Organe, fängt ihr Blut mit einem Eimer auf und bringt es ins Badezimmer mit der Absicht darin zu baden. Als er sein Vorhaben durchgeführt hat, schneidet er die Brustwarze des leblosen Körpers ab und lässt rotes, dunkles Blut aus der Wunde in einen leeren Joghurtbecher tropfen. Diesen benutzt er als Trinkbecher. Zum Schluss füllt er Mund und Rachen der Leiche der zweifachen Mutter mit Hundekot, bevor er das Haus ein für allemal verlässt. Nur wenige Stunden später findet David Rollin den Körper seiner schwangeren Frau zerfetzt geschändet und blutüberströmt auf dem gemeinsamen Ehebett. Nach dem Mord an Theresa Wallin werden zwei FBI-Agenten zu den Ermittlungen hinzugezogen. Sie erstellen ein Profil des unbekannten Mörders. Dieser soll groß, unterernährt, ein Einzelgänger und körperlich unrein sein. Und sie sind sich sicher, er wird wieder töten. Tatsächlich kauft Richard Chase nur zwei Tage später zwei Hundewelpen, tötet sie und trinkt ihr Blut. Die Leichen lässt er im Vorgarten seines Nachbarn liegen. Eine weitere Woche darauf begeht er seine letzte Mordserie, der vier Menschenleben zum Opfer fallen. Er dringt in das Haus der 38-jährigen Evelyn Mirroth ein, die gerade auf ihren 22 Monate alten Neffen David aufpasst. Außer Evelyn und David sind auch noch Evelyns sechsjähriger Sohn Jason und Dan, ein Nachbar der Familie, im Haus. Als Richard das Haus betritt, liegt Evelyn gerade oben in der Badewanne. Dan, der Nachbar, geht in den Flur, als er die Tür und fremde Schritte hört. Bevor er irgendetwas sagen kann, dringt eine Kugel in seinen Kopf ein. Kurz darauf noch eine. Beide Schüsse sind tödlich. Jason, der all das mitbekommen hat, schnappt sich seinen Kleinkousin und rennt mit ihm ins Schlafzimmer seiner Mutter. Panisch sitzen die beiden Jungen auf dem Boden und lauschen auf die Schritte des fremden Mannes mit der Pistole. Dann ist er im Schlafzimmer, steht genau vor ihnen und sieht sie an. Er hebt die Waffe und drückt ab. Erst durchbohren seine Schüsse, den Kopf des kleinen David, dann auch den Kopf seines sechs Jahre alten Cousins. Chase wendet sich von den beiden leblosen Kindern ab und betritt das Badezimmer. Evelyn steht vor ihm, alarmiert durch die Schüsse und die Schreie der Kinder. Auch sie stirbt durch Schüsse in den Kopf. Sie wird, wie Theresa vor ihr, von ihrem Angreifer auf das Bett gelegt, wo er ihren leblosen Körper schändet. Wieder trinkt er ihr Blut, saugt es mit dem Mund aus tiefen Schnitten in ihrem Nacken. Nachdem er ihren Körper mehrere Minuten lang missbraucht hat, Sticht er mit einem scharfen Messer immer und immer wieder in den Anus, teilweise so tief, dass bei der Obduktion später sogar Schnittverletzungen in der Gebärmutter festgestellt werden. Aus seinem Afterbereich sticht Chase auf den ganzen Körper ein, trifft lebenswichtige Organe und wartet, bis sich das Blut aus diesen Organen im Inneren des Körpers im Unterleib gesammelt hat. Dann öffnet er diesen, und entlässt das Blut in einen extra dafür vorgesehenen Eimer. Nachdem die Leiche von Evelyn blutüberströmt und aufgeschlitzt vor ihm liegt, dreht Richard Chase sich um und greift nach der Leiche des zweijährigen David. Diese bringt er ins Badezimmer, wo er den Schädel des kleinen Jungen aufbricht und einen Teil der Gehirnmasse verzehrt. Plötzlich klopft es an der Tür. Chase fährt herum, doch alles ist still. Dann klopft es erneut. Es ist das Nachbarsmädchen, das mit Jason heute eigentlich zum Spielen verabredet ist. Hastig lässt Chase die blutüberströmten Leichen im Badezimmer, Schlafzimmer und Flur zurück und flieht aus dem Haus. Das Mädchen jedoch bemerkt den Mann, der aussieht, als habe er sich selbst mit roter Farbe überschüttet. Sie bekommt Angst und alarmiert die Nachbarn, woraufhin diese in das Haus eindringen. Sie entdecken die Leichen von drei Menschen entdecken das Massaker, das Richard Chase hinterlassen hat, und rufen sofort die Polizei. Diese findet am Tatort perfekt erhaltene Hand- und Schuhabdrücke, die im Blut der ermordeten Evelyn Myroth hinterlassen wurden. Was sie nicht finden, ist die Leiche des kleinen David, denn diese befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Chase Wohnung. Hier schneidet dieser ihm den Penis ab und nutzt ihn als Strohhalm, um das Blut aus dem kleinen Körper zu saugen. Dann schlitzt er auch diese Leiche auf, verzehrt mehrere der inneren Organe und mixt aus ihnen ein Smoothie, um die Leiche anschließend in einer nahegelegenen Kirche zu entsorgen. Mittlerweile sind nicht nur die lokalen Nachrichten erfüllt von Berichten über den sogenannten Vampir von Sacramento. Die im Umkreis der geschehenen Morde lebenden Menschen haben Angst vor diesem Unbekannten, der wie ein blutrünstiges Fabelwesen, wie ein finsteres Nachtgespenst warmes Blut aus den Körpern gerade getöteter Menschen trinkt und Teile von ihnen sogar verspeist. Nachdem auch das FBI-Profil veröffentlicht wurde, meldet sich eine junge Frau bei der Polizei, Nancy Holden. Diese gibt an, den Mörder dieser Menschen zu kennen. Er heiße Richard Trenton Chase und sei mit ihr zur Highschool gegangen. Vor einiger Zeit habe sie ihn getroffen, er habe einen wirren Eindruck auf sie gemacht, habe abgemagert, blass und bedrohlich gewirkt, so dass sie den kurzen Kontakt schnell beendet und sich entfernt habe. Außerdem, so erinnert sie sich, habe er dunkle rote Flecken auf seinem Sweatshirt gehabt. Sofort gehen die zuständigen Beamten dem Hinweis nach. Sie nehmen Chase fest, als er mit blutverschmierten Schuhen und Mantel und einer Bluttriefenden Schachtel seine Wohnung verlässt. Darin befindet sich ein blutgetränktes Tapetenstück und die Tatwaffe. Bei einer Durchsuchung wird die Brieftasche des getöteten Dan Meredith, des Nachbarn der Myroths, in Chase Tasche gefunden. Des Weiteren entdecken sie bei weiteren Durchsuchungen ein 12 Zoll Metzgermesser, Gummistiefel, Tierhalsbänder, drei Mixer voller Blut und verrottender Organreste sowie mehrere menschliche und tierische Körperteile. Davids Gehirn steht in einer luftdichten Tuberdose verpackt, ganz oben im Kühlschrank, bereit zum Verzehr. Am Mannkalender sind zwei für Chase wohl wichtige Tage mit dem Wort heute markiert. Der Todestag von Theresa Wallen und das Datum des Massakers an Evelyn, David und Jason Myroth, sowie Dan Meredith. Am 2. Januar 1979 steht Richard Trenton Chase vor Gericht. Die Anklage lautet, sechsfacher Mord. Die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe, die Verteidigung plädiert für eine lebenslange Haft. Nach ihren Aussagen sei Chase zum Zeitpunkt der Taten nicht zurechnungsfähig gewesen und sei daher für seine Taten nicht zur Rechenschaft zu ziehen. Eine Todesstrafe sei daher nicht angemessen. Mehrere Psychiater werden für die Frage der Schuldfähigkeit zur Rate gezogen. Ihnen berichtet Chase davon, sich nun Sorgen zu machen, dass seine Opfer ihn aus dem Jenseits heraus heimsuchen könnten. Er habe sich nie gezwungen gefühlt, jemanden zu töten, habe einfach geglaubt, das Blut helfe ihm, habe eine therapeutische Wirkung. Das abschließende Urteil der Psychiater lautet daher, Richard Chase habe gewusst, was er tat. Er habe gewusst, dass seine Taten falsch waren und habe sich dennoch bewusst dazu entschieden, diese zu begehen. Dann darf auch der Angeklagte sich zu den Vorwürfen äußern. Nun, nur noch 48 Kilogramm wiegend, steht er vor dem vorsitzenden Richter und berichtet, den Mord an Theresa Wallen bewusst erinnern zu können. An das Massaker im Haus der Myroth dagegen habe er wenig Erinnerungen. Er wisse nur noch, dass er dem Baby in den Kopf geschossen habe. Als Grund für seine Handlungen benennt er Misshandlungen durch den Vater in seiner Kindheit und die Tatsache, dass er als Teenager nicht in der Lage gewesen sei, Sex mit Mädchen zu haben. Zu diesem war er nur in der Lage, wenn Gewalt, Blut und leblose Körper mit dem Spiel waren. Vor Gericht gibt er an, Reue für die von ihm begangenen Morde zu empfinden. Die Verteidigung bittet um ein Urteil im Sinne des Mordes zweiten Grades, um Chase die Todesstrafe zu ersparen, da er eindeutig verrückt sei und nie richtige Hilfe erhalten habe. Der zuständige Staatsanwalt dagegen argumentiert, Chase sei ein sexueller Sadist, ein Monster, das gewusst habe, was er tat und das nicht gerettet werden könne. Am 8. Mai 1979 verurteilt das Gericht den Angeklagten Richard Trenton Chase zum Mord ersten Grades in sechs unterschiedlichen Fällen. Des Weiteren sehen die Jury als geistig gesunde Personen, die sich ihrer Taten in vollem Umfang bewusst war. Sie verurteilen ihn daher zum Tode. Richard Trenton Chase soll in der Gaskammer des San Quentin Penitentiary sterben. Während er dort auf seinen Tod wartet, wird Chase zu einer gefürchteten Erscheinung im Gefängnis. Andere Insassen fürchten sich vor ihm, wissen, was er seinen Opfern angetan hat. Sie versuchen, Chase zum Selbstmord zu überreden, trauen sich jedoch nie, ihm mit eigenen Händen etwas anzutun. Und sie erreichen jetzt hier. Am 26.12.1980 wird Richard Trenton Chase leblos in seinem Bett aufgefunden. Die anschließend durchgeführte Autopsie ergibt eine Überdosis von Antipsychotika, die Chase über mehrere Wochen nicht eingenommen, sondern aufgespart hatte, um alle auf einmal einzunehmen und damit sein Leben zu beenden.
0: Ich weiß, dass wir diesen Fall zusammen recherchiert haben. Und ich weiß auch, dass wir ihn zusammen, also die Folge zusammen, vorbereitet haben. Aber es ist wirklich was anderes, ob man dabei zuhört, wie jemand das vorliest. Ich hatte so Gänsehaut zwischendurch und mir hat sich der Magen umgedreht.
1: Das kenne ich. Also tatsächlich ist es so, wenn man es vorliest, dann konzentriert man sich irgendwie darauf, alles richtig zu sagen und zu artikulieren und zu betonen. Und man kriegt gar nicht so richtig mit, was man, also man den Inhalt, der Inhalt ist einem nicht so ganz bewusst. Aber ich habe an deinem Gesicht dann zwischendurch gesehen, dass es gerade wirklich intens ist und wirklich
0: schlimm ist. Ja, ich meine, es ist... Also, ich, ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Es ist einfach... Die Taten, die er begangen hat, die hätte ich mir nicht mal ausdenken können. Same. Also, keine Ahnung, einem kleinen Jungen den Penis abzuschneiden und den als Strohhalm zu benutzen, um um das Blut aus dem Körper, das ist halt einfach die Topadose im Kühlschrank. Von, also ich, verstehst du, was ich meine? Ich, ich weiß gar nicht so richtig. Ja. Ich finde es extrem krass. Und ich finde auch, das ist so einer der krasseren Fälle. Auf jeden Fall. Einer der krassesten Fälle, finde ich auch, die wir bisher hatten. Und irgendwie denke ich, also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass er vor Gericht als geistig gesund verurteilt wurde. Dass so viele Dinge, die er getan hat, ergeben für mich überhaupt keinen Sinn. Allein die Tatsache, dass er Blut mit Blutflecken auf den Klamotten in der Öffentlichkeit rumläuft. Ja. Also da geht es ja schon los, wo ich mir denke, das macht kein geistig gesunder Mensch, weil du davon ausgehen musst, dass du erwischt wirst. Oder irgendwo zu liegen und voller Blut zu sein und der Polizei zu sagen, dein Blut also dass, dass das Blut irgendwie von dir kommt, weil es durch deinen Körper aus dir heraus sickert, durch die Haut. Ja. Also das ist ja, das. ich kann nachvollziehen, wenn man vor Gericht plötzlich eine ganz abstruse Geschichte aufstellt, dass Leute dann sagen, ja komm, der, der tut nur so, der will quasi die Verurteilung im Sinne von äh, Insanity, also dass die Person verrückt ist. Aber in diesem Fall gab es so viele Indikatoren, so viele Indizien, so viele Hinweise auf eine schon lange bestehende paranoide Schizophrenie. Die wurde ja auch schon die, früher das diagnostiziert. Wollte ich gerade sagen, die ja. diagnostiziert wurde, die behandelt wurde, bei der genau die gleichen, ja im Grunde genau die gleichen Mechanismen abgelaufen sind. Dieses Abbeißen von, 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 von Vogelköpfen und das Blut, das ist, ja das, das ist ja derselbe Mechanismus, nur eben mit Tieren. Ja. Also das erscheint mir absurd. Es erscheint mir absurd, dass er vor Gericht als geistig gesunder Mann verurteilt wurde. Vor allen Dingen, weil mir er dann auch. ja offensichtlich doch Antipsychotika bekommen hat, weil sonst hätte er sich ja gar nicht damit umbringen können. Genau, es ist
1: komplett widersprüchlich. Ich habe es mir auch. Ich habe ich hab auch. Ich habe das Urteil gesehen und war so. Was? Also, ich habe den ganzen Fall über gedacht. Also, die ganze Zeit ist in meinem Kopf paranoidische Sophonie geplinkt und wirklich so der schlimmste Fall, den ich bei einer paranoid gelesen habe. und am Ende ist er einfach als geistig gesund, hat er einfach als geistig gesund gegolten. Das ging mir einfach, also ich habe, es ich auch gar nicht verstanden, was ich mir vielleicht vorstellen kann. Ähm, also es ist nur eine Spekulation, ne? Aber warum da diese Paranoidschizophrenie schizophrenie nicht mit in den in das Urteil mit eingeflossen ist? Die Psychiater haben das ja auch nicht gesehen und ich denke mir so, also das sind mehrere Psychiater gewesen. Ich meine fast ein Dutzend insgesamt. Das ist doch. Und ich denke mir so, also Entschuldigung mal, aber das ist ja, also das springt einen ja an, dass ja. das was Psychotisches ist. Ja. Es ist eine Spekulation, aber ich weiß, dass vor allem in Amerika das so ist, dass die Sachverständigen und Beauftragten sich teilweise auch an den, also an dem Auftrag orientieren, der sich darin orientiert, wer das Gutachten in Auftrag gibt. Also zum Beispiel, wenn der Staatsanwalt das in Auftrag gibt, dann der Staatsanwalt möchte ja ein bestimmtes Ergebnis haben. Und da habe ich, also das ist eine, war eine komplette Spekulation. Ich hatte aber schon mal, ich habe mir solche Artikel gelesen, wo sowas aufgedeckt wurde. Und ich kann es mir nicht erklären, dass zwölf Psychiater diese Erkrankung nicht gesehen haben.
0: Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, weil ich der Meinung bin, das sieht ein Blinder mit Krückstock. Ja. Es ist halt, also ich meine, die, die Art und Weise, auch wie er diese Taten begeht, völlig zufällig dann mit einer Knarre am helllichten Tag in ein Haus reinzugehen und immer bei der Gefahr, dass du erwischt werden könntest, die Nachbarn könnten dich sehen, die Nachbarn könnten die Schüsse hören, es könnten mehr Leute in dem Haus sein, es könnte jemand dabei sein, der selber eine Knarre hat, dass du da reingehst und also das ist das erscheint mir so unglaublich absurd, also äh, überhaupt nicht rational. Ja. Und wenn
1: man man kann ja schon also Direkt am Anfang kann man eigentlich schon sehen, dass es total wahnhaft ist. Ich meine, der Grund, warum er ja anfängt, Blut zu trinken, ist, dass er davon überzeugt ist, dass es ein Gegengift dafür ist, dass sein Blut sich nicht zu Staub verwandelt von diesem giftigen
0: Seifenwasser, was die Nazis von den UFOs über den Wolken haben. Also Ja, ich habe ich hab gerade aus einer Perspektive gedacht von nach der Entlassung aus der Klinik. Mhm. Und nach der Entlassung setzt er die Medikamente ab und man könnte ja... Ich würde so nicht argumentieren, aber man könnte ja argumentieren zu sagen, gut, die Medikamente wurden abgesetzt und danach ist er nicht wieder psychotisch geworden, sondern wurde auf wundersame Weise geheilt und ist seitdem nicht mehr psychotisch, weil man ja im Grunde nichts mehr direkt berichtet hat von irgendwelchen Ufos und Nazis und was auch immer. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns nur die Taten angucken, sind die so dermaßen irrational. Ja, die sind komplett desorganisiert, ein komplett desorganisierter Täter. Also jemand, der das nur aus sadistischem Interesse macht, mal abgesehen von dem Wort Monster, das ich einfach immer unangebracht finde, aber mhm. selbst wenn jemand das nur aus sadistischem Interesse macht und einfach extrem sadistische, antisoziale, nekrophile Neigungen hat mit, äh, weiß ich nicht, noch einer ähm, Neigung zu Blut, sexuelle mhm. Neigung mit Blut irgendwie rumzuhantieren, dann bin ich doch nicht so dämlich und lasse einen kompletten Handabdruck am Tatort an der Wand. Also das ist doch, das ist ja, also er hat es den Leuten ja so unfassbar einfach gemacht. Und ich laufe auch nicht mit einer blutgetrennten genau, Schachtel durch die sein, ja. Gegend. Und während ich auf meinem Mantel und meinen Schuhen überall Blut habe, ich bin doch nicht, also entschuldige, aber ich muss doch entweder geistig einfach krank, also psychisch krank sein, oder geistig irgendwie nicht in der Lage zu begreifen, dass mich Leute dabei erwischen könnten und das begreifen könnten und sie mich als Mörder identifizieren. Dass kein geistig gesunder Mensch, der nicht mit Absicht von der Polizei erwischt werden will und wie viele Leute wollen schon eigentlich wirklich von der Polizei erwischt werden bei sowas, würde das machen. Ja. Und Was auch noch dazu passt, ist, dass er ja ähm,
1: das habe ich jetzt in dem Fall nicht mit reingenommen, aber er ist ähm immer mehr verwahrlost, er ist, ähm, er hat aufgehört zu essen, er hat aufgehört, Körperhygiene zu betreiben, was auch alles ganz klassische Zeichen von so einer psychotischen Episode sind, dass es alles vernachlässigt wird. Ähm, und da einfach komplett man komplett desorganisiert wird. Und auch genau dieses, dieses mit blutigen Schuhen rauslaufen und dann von der Polizei aufgegriffen werden, ist einfach alles andere als organisiert. Ja, ja.
0: ich finde es so furchtbar, was er getan hat in diesem Wahn. Also ich denke, wir sind uns einig, auch wenn wir keine Ferndiagnosen machen wollen, aber es wurde ja schon mal diagnostiziert, also finde ich das okay. Aber ich finde es <lacht> Ja, das, es ist diagnostiziert. Ich finde das so furchtbar. Ich finde das so furchtbar. Mir tut das, allein die Vorstellung, der Ehemann, der nach Hause kommt und seine ja. Frau im Ehebett, seine schwangere Frau im Ehebett findet und Und weißt du, was mich daran wirklich sauer macht? Hm. Wirklich sauer macht. Die Tatsache, dass all das nicht hätte passieren müssen. Ja. Das hätte nicht passieren müssen, wenn jemand die paranoide Schizophrenie als das erkannt hätte, was sie ist, und zwar zu einem Zeitpunkt, in dem man ihm noch helfen konnte. Wenn seine Mutter nicht der Meinung gewesen wäre, hier, halt ein Teil. wir setzen mal die Medikamente ab, tra braucht er nicht. So, was? Ja. Vor allem das also ich finde, ja, also das Traurige ist ja, es wurde ja erkannt, es wurde
1: von diesem Psycholo Psychiater erkannt, dann war er stationär, hat er Medikamente bekommen und es wurde sogar besser so, er ist entlassen worden, weil er nicht mehr als Gefahr für sich oder für andere empfunden wurde. Und dann gibt es nochmal so einen krassen Rückfall und es wird noch viel schlimmer, als es vorher war. Übrigens fällt mir gerade auch ein, ich meine, der Staatsanwalt, wie du gerade gesagt hast, hat ihn ja auch noch als Sadisten bezeichnet. Mhm. Was ja überhaupt gar keinen Sinn macht, an der Art, wie er seine Opfer getötet hat. Weil es ist natürlich total, es ist ganz schlimm und ganz ekelhaft, das alles zu hören. Aber was die Opfer mitbekommen haben, ist der Kopfschuss. Ja. Und das ist alles andere als sadistisch, weil ein Sadist würde all diese Dinge mit dem, mit dem Opfer machen, solange es noch lebt, um eben diese, um eben dieses Foltern, dieses Quälen und dieses Leiden des Opfers mitzubekommen und würde es nicht an einem toten Körper machen.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich es irritierend finde, dass er Tiere gefoltert hat. Das finde ich merkwürdig.
1: Und auch in der Kindheit ähm, oder Jugend Brandstiftung und Bettnässen. Wir haben die Dunkle Triade bei ihm. Was mich auch gewundert hat, weil es irgendwie in meinem Kopf, die dunkle Triade nicht mit Schizophrenie zusammen, zusammen irgendwie auftritt. Aber gut, es kann ja auch einfach sein, dass es gar keinen Zusammenhang hat, sondern einfach beides halt einfach da war.
0: Kurz zur Erklärung an diejenigen von euch, die, ich meine, wir haben das schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, aber äh, an diejenigen von euch, die sich vielleicht nicht mehr daran erinnern. Die dunkle Triade ist quasi eine, ein Dreiklang von Anzeichen, Dreiklang ist ein schwieriges Wort, ich weiß, aber ein, ein Dreiergespann aus Anzeichen dafür, dass massive emotionale Entwicklungsprobleme, psychische Probleme bei einem Kind bestehen könnten mit höherer Wahrscheinlichkeit als bei anderen Kindern und da gibt es zwei unterschiedliche Triaden quasi. Das eine ist die softe in Anführungszeichen Variante, die da heißt Lügen, Stehlen, Schule schwänzen. Alle drei zusammen in einem relativ frühen Alter sind auf jeden Fall auffällig. Und damit meinen wir nicht einmal stehlen und dann nie wieder, sondern wirklich, dass sowas regelmäßig passiert. Und die ja, im Grunde heftige dunkle Triade ist Tiere quälen, Feuer legen, Bettnässen. Bettnässen in einem Alter, in dem das ungewöhnlich ist, also wer mit drei oder vier noch ins Bett gemacht, das zählt nicht, sondern irgendwie mit zwölf, dreizehn, vierzehn, irgendwie sowas. Ähm, Feuer legen und eben Tiere quälen ist alles, wenn man das einmal macht, wenn man Ameisen mit einer Lupe irgendwie verbrennt, ja. das ist, kann auch kindliche Neugier sein. Ähm, Feuer legen, wenn man mit Streichhölzern spielt, habe ich früher auch gerne gemacht, ähm, oder so ein bisschen zündelt, ist per se auch nichts Schlimmes, aber wenn ähm, ja, wenn jemand, keine Ahnung, die Nachbarskatze äh, aufschlitzt und regelmäßig Mülltonnen und keine Ahnung was in Brand setzt und sich auch nicht davon abbringen lässt und mit 14 immer noch regelmäßig ins Bett macht, dann würde ich da hellhörig werden. Genau, das sind halt so Dinge, wo Kinder eigentlich dann, wenn man bei den Tieren irgendwann ein Gewissen entwickeln sollten, irgendwann ein
1: Bewusstsein darüber, dass das dem Tier wehtut, dass das dem Tier schadet und dass normalerweise dann damit aufgehört wird, weil man eben nicht schaden möchte und weil man eben da mitfühlend ist. Und das ist einfach ein klarer Indikator dafür ist, dass da diese Entwicklung zu diesem empathischen und diesem Gewissen, sage ich jetzt mal, einfach nicht stattfindet.
0: Ja, also ich könnte mir halt vorstellen, dass, also ich meine, es gibt ja diese Verbindung zu diesen Anzeichen und antisozialen Persönlichkeitsmerkmalen. Mhm. Aber vielleicht, ich bin mir nämlich gerade gar nicht so sicher, ob die Triade nur als Vorzeichen von so antisozialen Merkmalen gilt oder allgemein als emotional oder sozial also, als Anzeichen für emotionale, soziale, psychische Entwicklungsstörungen im weitesten Sinne. Ich meine, es wurde sogar als Anzeichen gesehen für äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit für Gewaltverbrechen. Also wirklich auch so formuliert. Das, das dachte ich nämlich auch. Also, ja. ich war mir nur nicht ganz sicher, ähm, weil das würde nicht gegen eine paranoide Schizophrenie sprechen. Und vielleicht Sondern hat einfach er einfach nur
1: für die Gewaltbereitschaft.
0: Genau, und vielleicht ja. hat er einfach quasi Double Trouble. Ja,
1: was das angeht. Was ja auch dann Sinn machen würde, dass gerade wenn er eine Psychose bekommt, dass die dann so Gewalt, gewaltsam mhm. wird. Ähm, weil also in der Schizophrenie die Psychosen, zum Beispiel jemand, der komplett pazifistisch ist und sich das gar nicht vorstellen kann, der wird tendenziell jetzt auch niemand sein, der so ganz krass gewalttätige ähm, Dinge in der Psychose tut oder, oder Dinge sieht. Ähm, während jemand vielleicht, der wie ähm, Richard Chase da schon irgendwie Hang zu Gewalt hat, schon im, im jungen Alter schon Tiere quält und da offensichtlich keine Empathie, kein Mitgefühl für entwickelt, dass da, wenn er eine Psychose bekommt, die dann eben in diese Richtung neigt. Also die Psychosen nee. haben immer was damit zu tun, was uns vielleicht früher begleitet schon oder was irgendwie in uns früher schon ist. Zum Beispiel sehr religiöse Menschen haben oft einen religiösen Wahn. Also es passt irgendwie immer schon zu der Art von Person, die man vorher war.
0: Stimmt. Ich habe in meinem Umfeld wenn ich mal, also ist nicht oft vorgekommen, sehr selten, aber die ein, zwei Fälle von paranoider Schizophrenie, die ich so in meinem engeren, weiteren Umfeld, wie auch immer, Bekanntenkreis gesehen habe. Das waren häufig vom, bei denen es dann um Ufos und sowas ging und um Zeichen sehen und bestimmte Dinge und sowas. Und das waren vorher häufig auch schon sehr spirituelle Menschen. Also Leute, die schon sehr in so eine Tarotkartenrichtung gegangen sind. Wobei ich hier niemanden verurteilen will, der Tarotkarten legt. Also bitte versteht mich da jetzt nicht falsch. Ich finde es nicht schlimm. Jeder, wie er möchte, whatever makes you happy. Aber da ist es mir auf jeden Fall aufgefallen, dass es mich da zum Beispiel gewundert hätte, wenn diese Leute sehr gewalttätig geworden wären, weil sie sehr friedlich waren. Und dann waren sie auch in ihrer Psychose eher ängstlich als aggressiv. Ja. Mir fällt auch gerade so ein Patient ein, der auch ziemlich religiös ist, dann in seinem Wahn äh, eine
1: Stimme gehört hat, wo er sich sicher war, dass sie von Gott kommt und dass er ein von Gott Auserwählter ist. Mhm. Ähm, ein anderer war ein totaler Fan von so einem bestimmten Rapper, und der hat dann in seiner Psychose die Stimme von diesem Rapper gehört und hat irgendwie die ganze Zeit gefühlt, er ist bei ihm und unterstützt
0: ihn und redet mit ihm. Also es hat, passt schon irgendwie immer zu dem Leben, das die Menschen davor hatten. Kurz zur Erklärung für euch. Thema paranoide Schizophrenie. Ganz kurz zusammengefasst, falls ihr euch fragt, was genau ist das eigentlich? Die paranoide Schizophrenie zeichnet sich aus durch anhaltende, häufig eben paranoide Wahnvorstellungen, begleitet von unterschiedlichen Halluzinationen, beispielsweise akustischer Natur, dass Stimmen gehört werden oder auch visueller Natur, dass Richard äh, Chase hat ja zum Beispiel den David Stern auf seiner Stirn mhm. gesehen, der da gar nicht war und Wahrnehmungsstörungen. Es gibt Leute, die haben ja im Grunde Gedankeneinbrüche, wenn man so will, also dass, dass es so ist, als würden ihnen von außen Gedanken eingegeben werden, ähm, als würden ihre Gedanken ihnen selber gar nicht mehr gehören. Mhm. Und was halt noch dazu kommt, häufig ist so eine sogenannte Negativsymptomatik, sprich ähm, Schwierigkeiten im Affekt, depressive Verstimmungen beispielsweise, ähm, Antriebslosigkeit oder sehr langsames Sprechen, sehr wenig Emotion oder Ausdruck im Gesicht. Genau, das aber nur ganz kurz. Wenn ihr mehr zu der paranoiden Schizophrenie wissen wollt, dann könnt ihr gerne in unsere allererste Folge reinhören. Ich entschuldige mich vorab schon mal für die Tonqualität in der ersten Folge. <lacht> Aber da haben wir ganz viel zu der paranoiden Schizophrenie erzählt. Und auch in Folge 22, da erzählen wir ein bisschen mehr zu den neurobiologischen Hintergründen. Ich hätte ja schon irgendwie Lust, nochmal irgendwie eine Folge über Schizophrenie zu machen. Müssen wir auch unbedingt. Das ist auch irgendwie, also
1: ich, mein, ich, ich weiß, es ist ja irgendwie so. Auf Arbeit habe ich fast nur paranoide Schizophrenie um mich rum, also fühle ich mich in dem Thema irgendwie total wohl. Mhm. Aber ich hätte ich schon Arc Bock, nochmal eins zu machen.
0: Das können wir auf jeden Fall überlegen. Aber jetzt bleiben wir erstmal wieder äh, beim Vampirismus, denn darum geht es in unserer heutigen Folge, nicht um die paranoide Schizophrenie. Vampirismus bezeichnet erstmal ganz grundsätzlich eine Neigung oder Affinität zum Blutsaugen. In der Literatur oder auch im geschichtlichen Kontext ist das meistens wörtlich gemeint, also tatsächlich Blutsaugen. Aber es wird eben häufig auch im übertragenen Sinne gemeint, also das Saugen von Energie, oder von, von Lebenskraft oder wie auch immer. Genau, aber prinzipiell bedeutet Vampirismus, so wie wir ihn für die heutige Folge benutzen, dass, ja die Neigung zum Blutsaugen. Und man sagt ja auch manchmal irgendwie, keine Ahnung, so umgangssprachig irgendwie, der und der ist ein Blutsauger. Und dann meint man ja, dass die Person vielleicht dann Energie saugt. Das mhm, also fällt mir gerade so ein, es Umgangssprachig umgangssprachlich passt das irgendwie auch, wird ja auch irgendwie dafür benutzt. Stimmt. Ich habe bei der Recherche für die Folge auch emotionaler Vampir gelesen und war halt ja, so, was
1: ja. Ist ein emotionaler Vampir. Was ist ein emotionaler Vampir?
0: Das sind Menschen, die, also laut dieser Definition, nicht ja. meine mhm. Meinung, Menschen, die sich quasi ihre Energie von anderen Leuten ziehen. Also die, die immer dann anrufen, wenn sie irgendwas brauchen und von der anderen Person viele Gefallen und Bemühungen und sowas einfordern, aber am Ende des Tages nichts zurückgeben. Also so gesehen, Kraft von der anderen Person saugen. Genau, Blutsauger. Blutsauger, <lacht> wie man sie auch nennt. Der Begriff Vampir kommt übrigens aus dem Aberglauben von slawischen Völkern. Und zwar bezeichnet es da eine ja, menschliche Spukgestalt, die Blut saugt. Die Bezeichnung kommt das erste Mal 1725 im Serbo-Kroatischen vor. Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, wie man das ausspricht, aber es ist überall eine unterschiedliche Schreibweise des Wortes <lacht> Vampir oder auch Vapir und in der Übersetzung bedeutet es Gespenst, Ungeheuer, Drache oder Vampir. Tatsächlich im Bulgarischen wird es auch übersetzt als Leiche eines bösen Menschen, die nachts als Spukerscheinung oder in einer Tiergestalt umhergeht und Menschen oder Tiere durch Blutsaugen tötet. Die Tiergestalt sind dann Fledermäuse? <lacht> ich weiß ich nicht, also nicht zwangsläufig, würde ich behaupten. Gibt es also? noch was anderes, in das sich Vampire so in den Geschichten verwandeln? Ich habe
1: gerade nur Fledermäuse
0: im Kopf. Stimmt. Wüsste ich jetzt auch nicht. Hm. <lacht> Habt ihr noch von irgendeiner anderen Spukgestalt gehört? Falls ja, schreibt uns das gerne. Beispielsweise über Instagram. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder schreibt uns eine E-Mail an blackboxderpodcast@gmail.com. at gmail.com. Wir freuen uns da auf jeden Fall immer sehr drüber. Auf jeden Fall.
1: Was ich noch total spannend finde, was wir uns tatsächlich auch gestern ähm, eine Dokumentation darüber angeschaut haben noch, ist die Tatsache, dass es tatsächlich auch Vampire, bzw. bluttrinkende Menschen in Deutschland gibt. Nicht nur in Deutschland, der ganzen Welt, aber wir haben uns eine Dokumentation speziell über Deutschland angeschaut. Es ist halt tatsächlich ein Kult, der angeblich ungefähr 1000 Menschen hier in Deutschland umfasst. Die Dunkelziffer ist wie immer natürlich wahrscheinlich höher. Die Dokumentation, die wir dazu geguckt haben, war vom Y-Kollektiv. Die werden wir euch auf jeden Fall mal auf Instagram verlinken. Sehr interessant und ähm, was ganz Neues war das für mich zu sehen, muss ich sagen.
0: Ja, mir ist zwischendurch ein bisschen schlecht geworden. Ja,
1: also nur kurz zu euch zur Info. Es geht, wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, um Menschen, die Blut von anderen trinken und daraus, so, also die daraus was einen Gewinn für sich ziehen können, der aber nicht sexuell ist. Wir haben dazu auch natürlich im online recherchiert, dass wir eben nicht nur diese Dokumentation als Quelle da haben, sondern auch verschiedene Einträge aus Foren und Blogartikeln gelesen. Und da haben wir einen Ausschnitt für euch dabei, um euch so ein bisschen nahe zu bringen, wie das für diese Person ist, Blut zu konsumieren, Blut zu trinken. Die Gedanken flogen mit einem Blick aus meinem Kopf heraus. Es war der Moment, in dem du mir deinen Arm reichtest und mich mutmachend ansaßt. Freundlich und verbunden, dein Arm, das Blut. Es sah so schön aus, wie es aus deinem Schnitt zu laufen begann, und feine Perlen am äußeren Rand der feinen Linie formte. Ich nahm deinen Arm in meine Hände, als überließest du ihn mir nun. Nie zuvor hatte sich das Verlangen zu trinken so groß angefühlt, wie es jetzt gerade der Fall war. Trotzdem zögerte ich einen Augenblick aufgrund der Andächtigkeit, die in mir aufkam. Ein Gefühl von Ehre. Dann begann ich sehr langsam und zaghaft zu trinken. Der Moment, in dem ich Dein Blut in meinem Mund schmeckte, war der wohl mit Abstand befriedigendste Augenblick, den ich mir für diese Situation wünschen konnte. Mein ganzer Körper wurde warm und reagierte auf die Situation, indem ich bei jedem weiteren Schluck das Gefühl einer unbändigen Freiheit und Freude weiter fortriss. Ich fühlte mich ein wenig beschwipst, dabei aber sehr klar. Gleichzeitig zog mich das Gefühl einer auf diese Weise nie erlebten Näheerfahrung zurück in dein Zimmer und schien uns zu verbinden. Ich versuchte, diese Nähe zu kategorisieren, als ich kurz innehielt. Das war keine Nähe aus einer Ehe, das war keine Nähe aus einer Freundschaft, sondern etwas völlig Neues, Undefinierbares, wenn nicht selbst erlebt worden. Ich atmete abermals tief durch. Dieses Mal nicht um der Anspannung zu entfliehen, sondern um Leichtigkeit zu spüren, die mich auf paradoxe Weise zu erden schien und mich in einen Frieden fallen ließ. In Ruhe, in Gelassenheit. Ich war gelassen, obwohl ich es sonst nicht so mit Entspannung hatte. Das war sehr verwunderlich schön, aufbauend. Als trüge dieses Gefühl dafür Sorge, dass ich bei mir blieb, eine Einheit mit mir selber bildete, und mir nun endlich genügte. Ein fehlendes Element im Bild wurde eingefügt. Du fragtest mich, wie ich mich fühlte und alles, was ich rausbekam, war richtig. Ich fühle mich richtig. Das war wahrscheinlich der Versuch zu verbalisieren, dass ich mich so sehr nach mir selbst fühlte, wie ich es nie in meinem Leben getan hatte. Das war für mich richtig. Nicht als Beifahrer meinem Leben zuzusehen, wie es von mir wegfuhr sondern Selbsterfahrer zu sein, nicht mehr zu schlafen, sondern wach zu sein,
0: erwacht zu sein. Das war ein Ausschnitt aus einem Forum-Blog, einer Website von Erwachende. Also der Blog heißt erwachende.com und wir haben uns, vorher haben wir überlegt, ob wir das Thema, Realvampire und quasi Vampirismus in Deutschland mit dem Fall von Richard Trenton Chase verbinden sollen, weil Chase ähm, an einer paranoiden Schizophrenie gelitten hat und aufgrund dessen angefangen hat, Blut zu trinken. Aber wir persönlich fanden das Thema Bluttrinken an sich so interessant für die Folge, dass wir das beides quasi in diese Folge mit reingenommen haben. Das soll aber nicht bedeuten, dass Menschen, die in Deutschland freiwillig Blut trinken und das Blut von Menschen trinken, die dieses Blut freiwillig geben, dass das etwas Verwerfliches ist oder etwas Falsches ist oder etwas, das wir selber irgendwie beurteilen. Also versteht uns da bitte nicht falsch, wir stellen das nicht auf die gleiche Stufe, sondern wir haben uns gefragt, warum gibt es Menschen, die Blut trinken? Also was kann Menschen dazu bringen? Und jetzt haben wir mit Chase das erste Beispiel als paranoide Schizophrenie. Also ernsthafte psychische Erkrankung. Genau. Und hier haben wir das zweite Beispiel eben in Form von Real-Life-Vampiren in Deutschland oder auch weltweit, die das machen, weil sie daraus eine bestimmte Energie ziehen. Und was wir unglaublich interessant fanden war, dass Mark und Lydia Benneke dazu tatsächlich ein bisschen geforscht haben und ganz viele Interviews mit Leuten geführt haben, die selber das Bedürfnis haben, ab und zu Blut zu trinken. Und in den Interviews hat sich herausgestellt, dass sich diese Vorliebe meistens schon im Jugendalter manifestiert und ein Leben lang bestehen bleibt. Und dass viele von den Menschen, die das gerne machen, mit der Vorstellung, also das mit der Vorstellung verbinden, dass das Blut möglichst frisch und noch warm sein soll. Und viele von den Betroffenen fühlen sich, bevor sie das Blut konsumieren, energetisch schwach, als würde ihnen etwas fehlen, als wären sie ja nicht so energiegeladen. Und in dem Moment, wo sie das Blut konsumieren, haben sie das Gefühl, dass ihnen fehlende Lebensenergie zurückgegeben wird. Wer von euch jetzt denkt, ja, das ist bestimmt was Sexuelles? Die meisten der Interviewten haben mit Lydia Bennecke und Mark Bennecke abgestritten, dass es irgendeine sexuelle Komponente hat sondern haben einfach gesagt, dass sie eben das Gefühl von mehr Lebensenergie haben, wenn sie das konsumieren und dass dieses Verlangen irgendwann kam und sie sich selber ganz lange ganz schlecht gefühlt haben deswegen und irgendwann dann aber diese Szene entdeckt haben und für sich selber angefangen haben, sich darin zu bewegen. Und tatsächlich ist es so, dass diese Form von Vampirismus sehr privat stattfindet, also in einem sehr kleinen privaten Kreis von Gleichgesinnten wo es sowohl menschliche Spender gibt, als auch Empfänger. Also es gibt auch Leute, die freiwillig ihr Blut spenden an Menschen, die es gerne trinken wollen und damit gar kein Problem haben. Und tatsächlich, wie wir in der Doku gestern gesehen haben,
1: die auch, also Spender, die auch zum Beispiel nur bereit sind zu spenden, wenn das Blut direkt getrunken wird von ihnen. Also nicht irgendwie abzapfen, Blut abnehmen und dann hinschicken, sondern wirklich direkt abgesaugt, würde ich fast sagen. Doch, das wurde
0: abgesaugt. Ja, ja als zwischenmenschliche Erfahrung, als genau. Erfahrung von, von zwischenmenschlicher Nähe, Intimität. Also das ist das, was wir von außen sehen. Wir haben beide die Erfahrung noch nicht gemacht. Also Maxi und ich haben das beide selber noch nicht gemacht. Und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir das Verlangen danach auch nicht empfinden. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht so was für mich, muss ich sagen. Ähm, genau, aber deswegen ist das das, was wir von außen wahrnehmen, was Betroffene... Erzählen. Gebissen wird dabei übrigens in der Regel normalerweise nicht, weil wenn man jemanden beißt, das natürlich für das Opfer bzw. für den Spender extrem schmerzhaft ist und natürlich eine unglaublich hohe Infektionsgefahr besteht, weil der menschliche Mund ist voller Keime und Bakterien und die Person würde wahrscheinlich relativ schnell eine Blutvergiftung kriegen davon. Und abgesehen davon ist der Wunsch von den Menschen, die Blut trinken, auch nicht dem Spender Schmerzen zuzufügen. Also es geht auch nicht darum, jemand anderem weh zu tun, sondern es geht einfach nur um den Akt, das Blut von jemand anderem zu konsumieren. Du hast es gerade schon gesagt: Es gibt Leute, die das direkt quasi trinken, also vom Arm oder vom wo auch immer das wo auch immer dann eine Wunde entsteht. Es gibt Leute, die benutzen äh, Rasierklingen beispielsweise, um Schnitte bei dem Spender hervorzurufen oder äh, sie benutzen Skalpelle, damit sie das machen können. Manche benutzen auch Kanülen und trinken das dann quasi von dem Ende der Kanüle aus dem Schlauch. Aber das ist immer eine Sache, die zwischen dem Spender und dem Bluttrinker abgesprochen wird. Und sehr, sehr wichtig, es gilt an dieser Stelle safe, sane and consensual, also sicher, gesund und einvernehmlich. Das ist kein Gewaltakt, was da passiert. Tatsächlich gibt es darüber hinaus auch Menschen, die ja im Grunde den Drang haben, Blut zu konsumieren, aber keinen Spender finden und dann anfangen, ihr eigenes Blut zu konsumieren. Da gibt es Menschen, die dann eben typische Schnittverletzungen an den Unterarmen beispielsweise haben. Zum Beispiel durch Rasierklingen, weil sie das Blut am Arm eben selber absaugen können. Das gilt übrigens auch als Sonderform von selbstverletzendem Verhalten. Das finde ich total spannend, weil das ja, so wie ich das verstanden habe,
1: als irgendwie Art von Energietransfer gesehen wird oder empfunden wird auch. Mhm. Und auch sowas Intimes zwischen zwei Menschen. Dann finde ich es voll spannend, dass, dass es Menschen gibt, die auch davon was ziehen können, dass sie von sich selbst es nehmen. Weißt du, was ich meine? Aber eigentlich, wenn es ja so ein Energiezufuhr sein soll und sowas, so das Intimes zwischen zwei Menschen ist ja dadurch, dass man es von sich selbst nimmt, das ist ja eigentlich nicht gegeben. Oder bin ich da jetzt falsch?
0: Nee, glaube ich auch. Also ich weiß auch nicht, vielleicht hat das dann eher was mit dem Geschmack zu tun. Vielleicht, Wobei ja. ich persönlich Blut nicht besonders lecker finde. Also genau. wenn man sich selber so einen den Finger schneidet beim Kochen und dann leckst du das ab. Also mhm. ich mache das... Meistens im ersten ja, Moment. Das, das ist der erste ist. Reflex. Wird direkt rein und, und, und Druck ausgeübt, damit es nicht so wie tut. Genau. Und ich persönlich finde den Geschmack von Blut jetzt irgendwie nicht so angenehm. Nee, aber es gibt bestimmt Leute, die das eben finden. Ich meine zum Beispiel die Menschen, die das machen, werden den Geschmack von Blut angenehm finden. Tatsächlich ist das übermäßige Trinken von Blut eigentlich gar nicht so gesund. Also ich muss das vielleicht auch nochmal so, oder wir müssen das nochmal in so einen Kontext packen. Diejenigen, die... Äh, freiwillig Blut trinken, die trinken jetzt nicht einen halben Liter oder so. Also es geht hier nicht um, weiß ich nicht, äh, so ein Ikea-Glas voll Blut oder sowas, <lacht> sondern es geht um relativ wenig. Und tatsächlich ist, also zumindest ist das das, was wir so rausgefunden haben, korrigiert uns da gerne, wenn ihr in der Szene drin seid und ihr das besser wisst. Da sind wir 100% offen für Korrekturen oder auch Rückmeldungen oder Erfahrungen. Super gerne, weil wir sind in diesem Thema tatsächlich nicht sehr drin. Ja, aber tatsächlich ist... Der Konsum von viel Blut gar nicht so gut, weil, das habe ich zumindest gelesen, weil ähm, extrem viel Konsum oder viel Konsum von Blut Übelkeit auslöst und tatsächlich auch zu Erbrechen führen kann.
1: Ja. Wie für alles, was irgendwie aus der Norm fällt und, Unterschied zu dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, und eine sexuelle Komponente hat, denn bei manchen Menschen hat es eine sexuelle Komponente, gibt es auch eben für diese Art von Vampirismus einen, einen klinischen Ausdruck. Und zwar wird das Trinken von Blut, das als sexuell erregend empfunden wird, das Renfield-Syndrom genannt. Dieses Syndrom bezeichnet eine psychische Störung, die zum Spektrum der Paraphilien zählt. Dazu haben wir übrigens auch schon mal eine Folge gemacht, falls ihr da mal reinhören möchtet oder noch mal reinhören möchtet. Menschen, die davon betroffen sind, haben das Bedürfnis, Blut zu konsumieren. Und die Bezeichnung stammt von dem Psychiater Richard Noll und der Name Renfield stammt tatsächlich aus Dracula von Bram Stoker. Denn eine der Romanfiguren, einige von euch werden es wissen,
0: hat da den Namen R.M. Renfield. Tatsächlich war allerdings Richard von Kraft Ebbing oder Ebing, ich sage immer Ebbing, aber ich, ich sage auch immer Ebbing. Aber ich glaube, er heißt Kraft Ebbing, war der Erste, der das Ganze in einen sexuellen Kontext gebracht hat. Und zwar hat er 1886 erstmals in seiner Psychopathia Sexualis das Phänomen des Bluttrinkens erwähnt und hat es da bereits als Verhalten ja, bezeichnet, das den Paraphilien angehört, also den sexuell abweichenden Bedürfnissen, die sehr weit von der Norm entfernt sind. Ich meine, ich kann mich an diesen Abschnitt erinnern. Ja, du hast das Buch doch, oder? Ja, ich habe das. Psychopathia
1: Sexualis war eins der ersten psychologischen Bücher, die ich... Witzigerweise zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, weil ich es mir gewünscht habe.
0: Ich bin so ein ähm. Noch bald Weihnachten. Falls wir uns was schenken, wünsche ich mir das. Okay. Ich dachte, du <lacht>
1: wünschst dir die eine schöne englische Ausgabe von Interview mit einem Vampir.
0: Ja. Alternativ wäre auch Psychopathia sexualis, okay. <lacht>
1: okay. <lacht> Auf jeden Fall ist das eines der ersten Bücher, die ich da geschenkt bekommen habe. Und ich weiß ja, dass ich damals voll excited da rumgeblättert habe, was ist alles da so, was alles da so drin steht. Und ich meine, ich kann mich an diesen Abschnitt mit, der, mit diesem Vampirismus erinnern. Total spannend fand ich, dass Freud es das auch schon erwähnt hat, und zwar in seinen drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, wo er aber eine Nähe zum Sadomasochismus festgestellt hat.
0: Den ersten psychiatrischen Fachartikel veröffentlichte Richard L. Vandenberg beziehungsweise gemeinsam mit John F. Kelly 1964 zu diesem Thema. Und davor wurde Bluttrinken häufig als Symptom anderer Störungen abgehandelt. Also zum Beispiel, damals schon erwähnt, als Teil der Schizophrenie. Man unterscheidet übrigens zwischen dem wahren Vampirismus, das ist der Konsum von fremden menschlichen Blutes, auch Hämophagie genannt, oder dem Autovampirismus, das ist das Trinken des eigenen Blutes, auch Autohämophagia genannt.
1: Jetzt haben wir ja schon eine ganze Weile geredet und ich glaube, die Folge ist auch wieder eine von den längeren Folgen. Aber ein... Kleines wissenschaftliches Bonbon möchten wir euch noch mitgeben, weil wir beide das super interessant fanden, als wir das gefunden haben. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Verjüngung durch Blut. Ich denke, wir alle kennen so ein bisschen so diese Geschichten von diesen, ich glaube irgendwie, in meinem Kopf ist irgendwie so eine Geschichte aus dem Mittelalter von so reichen Damen, die irgendwie ihre Hausmädchen... Abschlachten lassen haben, um dann in dem Blut der jungen Mädchen zu baten und damit ihre Haut dann wieder jünger wird, weil das Blut von den jungen Mädchen ihre Haut verjüngt. Kennst du die
0: Stories? Ja, was waren Jungfrauen, glaube ich. Ach, Jungfrauen, oh, sogar noch Jungfrauen, genau. Okay. Klar, natürlich, es sind immer die Jungfrauen, die wollte ich wollt gerne sagen. Also, wo bist du, auf welchem, welchem Dampfer bist du denn falsch abgedrückt? Entschuldigung, da habe ich, da hab ich das nicht im Kopf gehabt. Da entschuldige ich mich für. <lacht>
1: um, genau, und. Ich denke, aber man auch inspiriert durch diese Geschichten, die es da gibt, hat sich natürlich auch im wissenschaftlichen Kontext die Frage gestellt, kann Blut überhaupt irgendeinen Verjüngungseffekt haben? Da gab es ein passendes Experiment dazu, nämlich haben alte und, ich finde das Wort lustig im Zusammenhang, unsportliche Mäuse äh, von aktiveren Artgenossen das Blutplasma übertragen bekommen und dadurch hat sich eine sichtbare und spürbare Verjüngung eingestellt, sogar ihre Gehirnfunktion hat sich verbessert. Und eine ganz große Schlüsselrolle hat da wohl ein bisher wohl noch kaum erforschtes Protein in der Leber gespielt. Und ähm, ja, das wollten wir einfach mit euch teilen. Bei Mäusen hat es wohl funktioniert, ähm, ist jetzt trotzdem kein Aufruf, Jungfrauen zu töten und in der ihrem Blutplasma zu baden.
0: O okay, Okay, da danke für den Hinweis. Ich dachte, ich sage es nochmal. <lacht> Es gab tatsächlich ein paar Experimente mit Mäusen, zum Beispiel auch noch, dass älteren Mäusen das Blut von jüngeren Mäusen ja, transferiert oder tran transferiert wurde. Ja, transferiert geht. Ähm, und tatsächlich hat man da chirurgisch eine dauerhafte Verbindung von den beiden Blutkreisläufen geschaffen mhm. und konnte tatsächlich zeigen, dass ältere Mäuse jünger werden, das Fell wird wieder glänzender und alles wird irgendwie wieder besser und auf Basis dieser Erkenntnisse, das fand ich unglaublich, auf Basis dieser Erkenntnisse hat es in den, in den USA ein Start-up gegeben, das angefangen hat, Blutplasma und Blut von jungen Leuten an Senioren zu verkaufen, um sie vermeintlich zu verjüngen. Und darauf haben sie, also das haben sie gemacht und haben sich dabei eben auf diese Experimente ähm, gestützt Aha. und gesagt, naja, also wir machen jetzt hier was ganz Neues, das ist die Verjüngungstherapie. Und da ist die FDA relativ schnell dazwischen das gegangen. Das glaube ich aber, du. Das Startup hieß Ambrosio oder Ambrosia oder sowas. Ich habe ich hab da nicht weiter nachgeforscht, habe das nur in so einem Side-Fact quasi gelesen und fand das einen so merkwürdigen, interessanten Fakt, dass ich ihn euch auf keinen Fall vorenthalten wollte. Wie
1: kommt man denn darauf? Also wie ich es verstanden habe, wurden diese beiden Mäuse ja dauerhaft
0: durch, durch so einen Transfer geschickt. Genau. So, dass da das ganze Blut eigentlich ja ständig gewechselt wurde. Ja, oder? Und genau, und genau das ist das, das Ding oder das Problem daran ist, dass man sagt, naja, also es ist so gefährlich, Leuten Blut zu übertragen, wieder und wieder, weil du musst es regelmäßig machen. Und daran scheiterte das Startup übrigens auch, dass die FDA gesagt hat, wie oft wollt ihr denn das Blut von Senioren austauschen gegen das jüngere Menschen? Das und hat sich so abge Und ja, dazu ja. kam, dass man gesagt hat, das Risiko, so viel Blut auszutauschen, Lohnt sich eigentlich, in Anführungszeichen lohnt sich, nur bei Menschen, die das tatsächlich brauchen aufgrund von massiven Nierenschädigungen oder sowas zum Beispiel. Also dass man da sagt, okay, jemand, der da angeschlossen werden muss, also jemand, der beispielsweise regelmäßig zur Dialyse muss, da ergibt das Sinn. Dass man, also, dass man diesen Prozess durchlebt, das Blut auszutauschen, zu reinigen in dem Fall, ja, weil da zum Beispiel Nierenprobleme vorliegen oder ein kompletter Nierenausfall vorliegt. Aber ja, im Grunde, dass das Risiko, sowas bei Senioren zu machen, um sie zu verjüngen, weil man müsste es ja wieder machen, im Grunde andauernd, dass das Risiko viel zu hoch ist und damit war die relativ kurze Geschichte des Startups dann auch wieder beendet. Das hört sich
1: auch so abgespaced an. ne? Aber also, es
0: unterstreicht also, den Versuch, Lebensenergie durch Blut zu verlangen, denn im Grunde hat auch Richard, Trenton Chase nichts anderes gemacht, als zu versuchen, sein eigenes Blut durch, oder auch seinen eigenen Körper durch das Blut anderer Menschen zu heilen ja. und sich vor Gift zu schützen. Also dieser Mythos von Blutkonsum und diesem ganzen Lebensenergie damit äh, selber bekommen und so weiter und so fort, der ist unglaublich alt. Und äh, ja, bis heute ja auch Teil von vielen Schauermärchen und offensichtlich auch Teil von Startup-Gründungsideen.
1: <lacht> da komme ich nicht drauf klar auf dieses Startup gerade.
0: Ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Und uns bleibt nur noch übrig, euch zu sagen, seid lieb zueinander und tschüss!